0: Час света на книгите. С младен, Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето в разгара на почивните, защото е трудно да кажа празнични дни. А, ние сме отново заедно в ефира на радиоплоди. В следващия един час ще бъдем света на книгите и литературата очевидно все повече от всичко това, което се случва около нас, доказваш се като по добрия свят. Ами, не знам, направо ми е трудно, но, да-да, будни хора ни трябват. Но, ние поне, ще ви разбудим тук, в следващия един час, а, тай Боже, някой, който слуша да прихване нещо от това будине и за повече време. Не само в този един час, но за този един час разбуждането става с музика. Мария Дамова го прави перфектно и ето, започваме така. Преге! пълно непознат. В тези месеци трудно намирам нови книги, но благодарение на някои хубави добри преиздания общо взето мога да направя списък от 6 заглавия. И така, започвам с едно много хубаво начинание на Хиликон Юрдан Йовков, 28 разказа. Йордан Йовков е писател, без който ние, българите, не можем. Писател, който наистина е доловил е, така, големите дълбини на българското. Било то в е, военна среда, било то в неговия мирен и в много голяма степен в неговият легендарно романтичен живот. Много хубава е инициативата на Хеликона, защото на много, много прилична цена този обемистон от 320 страници стига до българските читатели и така. Йовков може да бъде винаги под ръка. И така Йордан Йовков, 28 разказа, издание на Хиликон. Сега тук става въпрос за едно ново издание, но познати неща на Данил Хармс, този изключителен э, руски авангардист човекът, на който владее безупречно черния хумор в много висока степен, истории и фантасмагори. А, няма го той на български пазари, не откриваем просто, но ето сега, благодарение на изток-запад, в едно тончо от 189 страници на много прилична цена, Хармс се завръща на български книжен пазар. Третата книга е на един особен френски автор, може би някой, може да се спомни за романа някой си а, господин Пеладан. Франсуа Анри Дезербал Мой властелин и покорител Тази книга спечели наградата за роман на Френската академия миналата година. Тя е изключително финна като стилистика с много големи амплитуди а, така поетичното, свързвано с любовта предимно <laughs> нещасна и с страшно силни, иронични а, така, обглеждания на, на, тези, на тези събития, така че изданието на аквариус е, как да кажа, много навременно, бързо, наистина, поздравление за тази финна, хубава книга. И така, Франсуа Ридезербал, Мой властелин и покорител, 244 страници на прилична цена, изданието е от издателство «Аквариус». Сега, една книга, която Барт издава е, за втори път, 20 години след първото издание, впрочем, Рани Маника. Това е авторка от Малайзия, която, разбира се, е, така живее в е, Англия, пъда, пътува до Малайзия. Тя е майсторка на бестселери, и това е един от тях. Оризовата майка, всъщност това, ако не се лъжи втората и книга, но тя е прави много известна. А, става въпрос за едно Мече Лакшми, което много малко сижен много възрастен човек, а, ражда, ражда, ражда деца и след това би трябвало и то на млада възраст, 19-20 години, да оцелява и да спасява всичкото това огромно семейство. А, изключително финно, хубаво написано, така дава една как да кажа, Една. Освен че има екзотика много в книгата, дава едно усещане за така, че човек може да се прибори с нещата в света. 464 страници този роман на прилична цена и това си издание отново на Барт. Сега, две е, важни книги. Едната излиза за трети път на български. И това е Големият разговор между Умберто Еко и Жан-Клод Карие който се нарича «Това не е краят на книгите». Ема издание е 2011 2015 и сега излиза отново. Ентусиаст винаги издава тази книга. Това е една от най-хубавите книги на истински, големи европейски интелектуалци, които говорят и разсъждават върху естеството на литературата, върху естеството на книгата и дават изключително уверенно за това, което няхах си дали на първ поглед не изглежда, особено младото поколение изглежда страшно вероятно. А, книги, какво е това? Край изчезна, всичко интернет. Защо? Защо книгата няма да изчезне? А, който не е чел прекрасно, който наистина харесва интелектуалния поглед към света на литературата. Това е книга, типична за тази позиция. 328 страници е стъбди курици, затова и цената е малко по-висока. Оберто Еко и Кариер, това не е краят на книгите, трето издание на Ентусиаст. И една книга, която в днешно време е много важно хората да знаете да четат. Никол Пърлот. Кибервойната. Авторката е и следовател на тази сфера. Тя тази сфера е страшна. Човек като навлезе в тази книга, а е, че те са като трилър, но е абсолютно документална, истинска. И всъщност ние го изживяваме в момента. Ние виждаме в момента как не говоря за спирането на български пощи и и там подобни, което е част от кибервойната или за краденето на електронни адреси и т.н. За много-много по-големите манипулации, които се правят в този вече глобален свят на, на интернет и как всъщност тези неща се поддържат от цели държави. Те не са а, така, приумица на някой индивидуален болен мозък изключително, изключително важна, защото, както отбелязва и самата книга, всъщност това е сега. Така се води войната сега. Никол Пърлот, Кибервойната, 576 страници, твърди корици, за това и на по-висока цена. Изданието е на издателска къща Кръгозор. Така, както виждате, стойностни хубави книги, макар и при издания, но много от тях просто не са познати на днешният български читател Ами след този ход в света на книгите и литературата неко сега малко се върнем към света на музиката Матрицата. Матрицата. Тоест, рубликата, която свързва календара с литературата, книгите. И за веднага започваме с днешната дата. На 7 май 1867 г. е роден Владислав Реймон. Това е полски нобелов лауреат за 1924 година. Още взето след смъртта му той губи така изначение и значение в световната литература. За полската е абсолютно не автор. О, така прави пробив с Обетована земя, един невероятен роман 1993 година, в който главен герой е градът Лобз. Но, но, романа, който носи световна слава е Селени. Писане. е между 1902-1909 година четири тон той разкрива голяма степен на полската така полския човек а, нищо няма от него на българския книжен пазар. 8 май. на 8 май, 1914 година се ражда Ромен Гари ние така го знаем той иначе се казва Роман Кацев и понеже е голям мистификатор и като Емил Жар. Точно така и печели два пъти наградата на Голокур, което е недопустимо. Един път като Ромен Гари, един път като Емил Ажар. А, той сами е писал много и за, и за себе си, така че Леги Артист издали 2005 година книгата «Животът и смъртта» на Емил Ажар. Той пише за себе си изключително интересно. А, след това 2014 година «Смисълът на моя живот» Uh, или обещанията на Зората, пак 2014 година. Това са всички книги, които са автобиографични, много са интересни, защото той има много интересен живот. включително е бил дипломат в България по време на убийството на Никола Петков. Uh, интересен е четене, търсене в България. М-м, книгите му постоянно се издават и преиздават. Uh, последно са излизали. Животът пред теб е бил лъжа, танцът на Чингис Коен, 2019, Корените на небето, 2019, Хвърчилата 2021, всичките в Леге Артис. И така стигаме до една в момента изключително, как да кажа, дата, която <съща> настройва хората с един срещу друг, би трябвало да не е така. В Русия празнуват ден на победата, в Европа ден на Европа. Тези две позиции днес, Русия и Европа, са направо в, може би, меката дума, един тотален конфликт. Аз лично ви препоръчвам книгата на Норма Дейвис Европа, защото това е и нашия път. Иначе, на 9 май 1883 г. се ражда Хосе Ортега и Гасет. Заедно с Мигел uh, Деонамуно, това са двамата най-големи мислители на Испания на 20 век. Гасет uh, е учил социология, учил е най-различните хуманитарни науки в посока на философията. Впрочем, между 1910 и 1936 година той е професор по етика, логика и метафизика, но 1936 година подписва документа срещу така, преврата на Франко. Налага се да тълги години да бъде в изгнание. Връща се в Испания 1948 година. Книгите му и до ден днешен така са една много, много дълбок философски поглед към а, света на централния 20 век. Който, от който също зависиме до ден днешен. Така, в България, кажем, безгръбначната Испания, но тя много отдавна излезе. Сега хубаво е, че Захари Стоянов пусна в два тома бунтът на масите 2016 и а, човекът и хората. Нов български издаде прекрасната книга Мисията на университета. Хубаво е да се четат такива книги, когато се правят реформи. А, а последно, Колибри издаде. Европа и идеята за нация. Така че Ортега и Гасет присъства добре на българския книжен пазар. Иначе на тази дата в българската литература, 1945 г., е родена Божана Апостола. Освен като изключителен издател, тя е позната и като поетеса, и като автор на, на романи. Последното, което излезе, е много финна, хубава книга за. Душа в душата, това са нейните спомени за Вера Мотавчиева, книга, която много хора би трябвало да прочитат. Иначе, малко преди това, по случай нейната годишни, на Хернес издаде едно петтомно издание на Избрано, налично е, може да се намери, и другото име, но то вече е свързано с десети, защото така автор е много свързан и с издателството на Божана Апостола Жене 45 и така минаваме към 10 май. На 10 май 1946 година е роден Виктор Самуилов. Изключително хубав автор, особено той е изключителен майстор за литературата с деца, има и голямата награда Петко Славейков. И стиховете му за възрастни по-рядко се появяват те още взето, ако не беше така отношението на издателство, с което той работи много добре, което 2020 година издаде едно сборно томче А. Орист, трудно бихме могли да намерим друга негова стихозбирка на българския книжен пазар. И така стигаме до една възлова за нас дата, това е 11 май. На 11 май се отбелязва денът на Свети, Свети, Св. Кирил и Методий това е а, оригиналният а, християнски празник. Той че за първи път в Пловди в 1851 година по инициатива на Найденгеров и Пловдиското епархийско училище. Но на тази дата много-много преди това 330 година се случва също нещо важно, което определя света. Столицата на Римската империя се мести от Рим в Константин. Константинопол. Разбира се, това е много условно казано, но изведнъж света така. Неха си получава един друг акцент и то много близо до нас. Интересна е книгата на Димитър Димитров «Византия между изтока и запада». Все още може да се намери издадена от изток-запад 2014 година. И още две дати на 12 май 1828 година се ражда Данте Габриел Русети. Това е английски художник прерафаелите. Той е част от група автори, които насочват занимайци към средновековието. С това те представляват един, как да кажа, една крачка към това, което по-късно в модерните времена ще направят направят Езра Паунд, Елият, защото и те споделят, че без човек да познава Данте и без да познава тази поезия и този тип мислене, той не може да бъде моделен. Така че точно с това започва да се занимава и Русети. Най-напред той привежда Данте, а, изключителен майстор на сонетната форма, често към картините си пише сонети. Но този много любопитен, много хубав автор е, бих казал, напълно непознат на българските читатели, защото от него няма нищо на български книжен пазар. И последното им е в днешната матрица – Алфонс Додей. На 13 май 1840 година се ражда в Прованс. С това се занимава и цял живот. Той противопоставя онзи идиличен, пасторален, хубав живот, да, тежък, в Прованс, с прекрасните картини около него, на онзи ужасен свят на модернизация, който е в Париж. Алфурс Доде с фигурата на Тартарен от Араскон, създава един образ на този така, провинциален французин, който, така както при нас е Байганю който е незаобиколим вече в световната култура. Но а, приключенията на Тартарента Расконски трудно ще намерите. Uniscorp издаде новите приключения на Тартарента Расконски 2010 година. Сега в момента на пазара може би само могат да се намерят едно томче, в което са две книги на доден. Дребосъчето и писма от моята мелница, впрочем тя е изключително представителна за него. исток запад ги издаде 2014. Да така. И е, това беше матрицата за днес, не е много тежка, не е много голяма, но така или иначе, полумори на малко и следва малко музика. То не бъде. В рубриката за Пловдивски литературен живот нека най-напред. Така, да, ми аз гласно на номинациите за награди Пловдив, тези, които са свързани с книги и литература, само на тях ще се спра. А в художествена литература и хуманитаристика, м- така от предложенията журито е от цяло две заглавия. И те са на едни не много дебели, но много финни, много майсторски книжки. Едната е мопсът на Вазов от Владислав Христов. Издаде е Това са е, крат, много кратки прози, е, докато другата е на Краси Диновски. И това е сборника с разкази «Момичето», което предсказваше миналото. 13-ни връстни разказа, която издаде «Хермес». А, така, залповото излизане на тази книга, на едно връщане на един много хубав майстор на българското слово на български книжен пазар, беше отбелязано така подобаващо, още повече, че поколението, към което принадлежи Краси, сега в момента е едно от най-активните. <рълък> интересно, те наистина работят и като издатели, като журналисти, като писатели, но като писатели са много бягащи от журнализма и от така, проблемите на книгоиздаването хора в едни много-много интересни и красиви митологични светове. За художествен превод Васил Срамоковлиев превод от Чешки на Богомил Храбал «Сватби в къщата». Колибри издаде тази книга. Това е първата книга от една автобиографична трилогия на Храбал и другата, другото предложение е за Здравка Петрова а, превод от руски език на книгата Записки на блокадния човек Лидия Гинсбург тази книга пък издаде издателство Жене 45 в раздел, раздел Журналистика сфера на културата има само едно предложение ясно е какво ще случи там и то е за книгата на Антон Баев за Начо on my mind». Алла Прес издали тази книга. Това е едно много пространно интервю а, с а, Атанас Кръстев, в културата, правен 97 година, което ни връща не само към, а, не само към духа на онова време, а, но и към духа, който всъщност на който дължим това, което днес наричаме Старинен Пловдив. Да, наистина, хубаво и интересно. Така че това са номинациите а, разбира се при така по ограничение, поне от тези 5-3 имена ще чуем още веднъж след като бъдат врачения. И сега една, според мен, хубава важна полезна информация в камерната зала на драматичния театър на 10 май от 18 часа Александър Сикулов ще представи много хубавия си роман Жена на вятъра. Хермес, който издаде миналата година, това е, мисля, че няколко пъти вече е ставало дума за романа в нашите предавания, но това е една освобождаваща книга. Една книга, в която като че ли се случват какви или не страшни истории, но в крайна сметка тя, благодарение на изключителното майсторство на навладението на словото. Навладението на словото не само в, в, в сферата на така изящната стилистика, а и на начина по който м, нещата се композират и правят. Впрочем, ако отворя една скоба, тя е много така прилична, с отглас, разбира се, далечен на една одисея. И Един мъже, които плуват и които постоянно разказват. Малко не бива небивалици, малко... Преживяват ужасни неща, но в край на край ще е изключително жизнеотвърждаваща книга. А, страхотно я е харесвам. препоръчвам ви да м- посетите тази примера, защото преживяването ще бъде наистина неимоверно хубаво. А, уверен съм в това. И Александър Сикулов, жена на вятъра в камерна зала на Драматичен театър Масалитинов на 10 май от 18 часа. литературен канон. В рубриката Европейски литературен канон днес така се случва, но явно съдбата си знае думата, ще стане въпрос за Джордж Оруел. Сега Джордж Оруел е псевдоним. Това е псевдонимът на Ерик Артур Блэр. Този мъж е роден в Индия, но завършва 1921 година колежа в Итан. И там негов професор по литература е Алдас Хъксли. Това говори нещо на всички от които знаят какво е антиутопия. След, което, след като завършва университета, той започва да работи като колониален полицай в Бирма 21-27 година. Увлича се от социалистическите идеи, да, модерно е лявото тогава и това го завежда като журналист 1935 г. в как, позициите на републиканците в Испанската война. Тук той преживява нещо невероятно. А, особено когато... Вижда как Русия ряско се намесва, и че това не е една. Хай, м- нека да го кажем, анархистичен бунт на Леви сили, а една ясна политическа намеса. И тогава, когато обвинен в това, че е Труцкис съветските власти решават да го елиминират, когато преживява всичко това, той много рязко осмисля своето отношение към лявото, към онова, което е свързано с Съветска Русия. Впрочем за това, говори книгата му «Моята Каталуния, която излезе на български изчерпа се моментално. Той я смята за една от своите най-хубави книги, но България, като че ли мина малко така незабелязано. Е а в тези години Оруел има и малко така, антисемитски възгледи. И тогава, когато Сталин и Хитлер правят своят пакт, той рязко застава на позиция срещу тях. А, за него, особено във Втората световна война, и е всичко това, което прави Хитлера, той е коментатор на BBC срещу хитлеризма, е в постоянни рубрики, рязко промени и тази позиция. Тоест, виждаме как човек на младостта, на, на, на да кажа, на това, което го, го влече, може да осъзнава, да променя, за да стигне до едни невероятни измерения, защото той стига до невероятни измерения в последните години на своя живот. Тогава, когато политическа тема, която винаги му е била близка, предимно през журналистическа гледна точка, или тогава, когато пише тези социални репортажи, като на Дъното в Париж и Лондон, страшно интересна книга, го водят до това да създаде два шедьовъра на световната литература. И те са. Изключителната сатера «Фермата на животните», написана 1945 година, и незаобиколимият роман, 1984, написан и публикуван 40. Написан 48, публикуван 49-та година, 50-та Ерик Алт Артер Блеер почива от туберкулоза само на 46 години. 1974 е пророчески текст. Фермата също. Фермата по е родей с онази голяма политическа сатира, защото тя всъщност. Аз дори бих и нарекал малко по-меката, тя по-скоро като че говори за а, онова, което Сталин превръща, а, превръща през своето господарстване, превръща а, човешкото общество. Но 1984 е пророческа не само за този тип авторитарни режими, а и за нашето време. А, за това как всъщност човекът губи свободата си, за това как човекът с голяма лекота а, би могъл да бъде промиван мозъка му и бива промиван мозъка му. И за това как... А, къде е съпротивата в това време? Възможно ли е тя? Всъщност, живота, тези обрати в живота на Джордж Оруел и неговите две големи книги са за днешния ден аз и мисля така Огледала, в които трябва да се, да се гледа и да се вижда. Защото всичко това, което ни се случва, дори да гледаме само в България, то не е само в България. Това, някак си, как да кажа, омагиосване, пленяване от тази руска... Да, за мен империя на злото, как се случва? Защо човек не може да се отърси от това нещо, дори когато вижда айде за неща, които само чете, вероятно в поради голяма степен и заради действията на големия брат. Тоест за тези манипулации, които стават през киберпространството, за което беше казано още в самото начало, и оттам вече през тези глобални, глобални мрежи. Но, човек може би трябва да преживее някакъв потрес, може да бъде, би трябвало да бъде лично засегнат, но защо след като ясно имаме образци, които ни показват кое е нормалното. Така че днешното съвпадение с това Орвел да бъде в центъра на тази рубрика е колкото случайно, толкова и някакси естествено. Сега това, което трябва да кажа, че към него има хубав интерес и в българската книгоиздателска система, а, могат да се намерят. В има няколко издания. Последното хубаво издание на Фама 2021 година, в същото време Фама пак преиздаде и фермата на животните. А, Кръг пак, 21 година, издади един от много ранните му а, романи. Не оставя аспидистрата да увехне. След това АНТ Publishing 2020 издадоха едни нови преводи на 84-та и Фермата на животните. Но иначе малко по-рано Кръг издаде Глътка въздух, много важен роман. Бирмански дни, Фама 2018, Пасторската дъщеря Фама 2016, тези романи са налични. Другите, които излизаха, се изчерпиха много бързо и не могат да бъдат вече намерени. Но Оруел трябва да се чете, особено днес. Преге! съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Днес ще ви прочита едно сатирично стихотворение на Виктор Самуилов. Нареча се А.М. Българче. А.М. Българче. Обичам нашите с зелени. Български, българче да се наричам It is firstly joy for me. I am bългарче From Krichim Dnes I live in South Dakota Took my mother And my Chicho Правят money в бизнес готин Стира Чичов отпътувах На 15 Си 15 Моят чичо с гърл стъргува Мадър бачка В клуб for striptease Бътай, българче, оставам по душа, сърце and body. вър няма да забравя Brothers и методи. Мой народ is very древен. Мой народ is very Айм I am българче. Forever. Чак до финиш of a world. Преге! Синьото цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Ето ни в последните минути на днешното издание на предаването. Преге, надявам се, в днешното издание, в композицията му, да сте усетили така, безумието на времето, в което, в което живеем, а, но и това, как книгите, как хубавата литература а, наистина може да ни даде спокойствие и да ни измъкне от тези мрачни кибер от големия брат, от а, а, ужасите на, на това, което се случва а, и да ни спасява. Затова, по-често с книга в ръка има хубави книги, има предложенията, не са, не са лоши. И така, Мария Дангоясна, Ден Влашки, ви пожелаваме м- м- така, приятни почивни дни с книга в ръка, дай Боже, заради спокойствието и ви обещаваме следващата събота отново да бъдем с вас в ефира на Радио Плога.